0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje nós teremos a, a primeira leitura do livro O Guardião de Segredos de Jaipur, da Alka Xoxi. Lembrando a todos que esse livro é continuação do livro que acabamos, da, nossa, da continuação da nossa última leitura, que é a Pintora de Rena. Então, para entender este livro, primeiro tem que escutar ou ler o último livro, A Pintura de Rena, porque este livro, agora, O Guardião de Segredo de Jaipur, é a continuação dele. Dito isso, para quem já leu A Pintura de Rena, como eu, estou ansiosa, eu, eu não sei, a gente pode estar enganada, mas assim, espero que esteja correta. A minha intuição me diz que esse livro será ainda melhor do que A Pintura de Rena, até pelo modo como ele acabou, como a gente tem a Lakshmi agora. As coisas que eu imagino que vou deixar para acontecer na segunda, no segundo livro, estou bem, bem animada. Eu vou ler para vocês algumas da, que fica aqui na contracapa, algumas é, opiniões das pessoas sobre esse livro, tá? Vamos lá. Alcachofixi, se tiver sequência, se tiver sequência, se tiver é, é, meu Deus do céu, spoiler, eu paro agora, que eu detesto, mas vamos lá. Xoxi retorna com uma sequência triunfante da sua estreia, a pintora de Rena sua escrita magnífica dá voz aos silenciados enquanto conta uma história envolvente e poderosa. Pandir Genov, autora de As Agentes Secretas de Paris. Com detalhes exuberantes, a volta de personagens favoritos e complexidade emocional, esta história agrada em todos os níveis. Library Journal. Nesta história atemporal sobre lealdade, ambição e amor, Georgi, Georgi explora o que significa criar e construir. Desde maravilhas arquitetônicas a famílias que escolhemos de uma maneira que não apenas perdura, mas inspira. Caraca, essa foi linda, hein? Nancy Jojun Kim, autora best-seller do New York Times. Jogi se destaca na criação de personagens fortes. Inime não é exceção. Um bis digno de aplausos. Booklist. Ai, Nime, O que é anime? Meu Deus, já estou querendo saber o que, que é anime aqui. Alka Xuxi é mestre em contar histórias. Fiquei completamente hipnotizada por Guardião dos Segredos de Jaipur. E não conseguia parar de ler. É uma história de amor, família, dinheiro e poder. Contado com equilíbrio, beleza e suspense. Tocou meu coração. E vai ficar comigo por muito tempo. Christy Lefteri, Lef Lef autora de um O Homem que Escutava as Abelhas. Esse é um livro que eu já comprei. Porque todo mundo fala que é maravilhoso, maravilhoso. E vai, a gente vai ler. Vai ser um dos livros que eu vou ler aqui pra, no podcast pra vocês. A autora desse livro falou isso. Autor, ou autora, autora. Ai, gente, vamos lá. O Guardião do Segredo de Jaipur, Alga Xoxi. Para Bradley, que me incentivou a escrever. Para meus leitores, que se apaixonaram por Malik. Ai, gente, eu me apaixonei por Malik. Estou super me sentindo, assim, homenageada agora. <risos> Algumas frases que ela coloca, duas, né? Dois provérbios. Primeiro, dois, primeiro é um ditado. O que você passa anos construindo pode ser destruído da noite para o dia. Construa, mesmo assim, Madre Tereza. Se você quer a rosa, precisa enfrentar o espinho, provérbio hindu. Hum, vamos lá. Como no outro, a gente começa com personagens. Página 9. Eu lembro quando eu li do, da pintura de Reina para vocês os personagens, eu achava tudo tão confuso, eram tantos personagens. Eu falei, meu Deus, quanto tempo para saber quem é quem? Meu Deus, ela, ela conta de uma forma tão maravilhosa que cada personagem que chegava, imagina, já sabia tudo, já não tinha como esquecer. Vamos ver aqui agora. Personagens, página 9. Malik, ex-ajudante de Lakshmi, de 20 anos. Ora, ora, ora. Graduado pela escola Bishop Cotton para meninos. Nimi, Hum, aquela que eles falaram mulher de 23 anos, de uma tribo das montanhas do Himalaia, mãe de Reca, menina e chulo, menino Lakshmi Kumar oh, oh? como assim Lakshmi Kumar? ai meu Deus vai é spoiler ex-artista de rena de 42 anos agora diretora da horta medicinal, medicinal Late Reading em China casada com o Dr. Jay Kumar cadê a casada? onde aconteceu isso? que ninguém me contou, ela não me ligou, não fui convidada coisa ridícula Onde eu reclamo? Ai, 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 gente. Em algum momento aqui vai estar explicando essa história, né? Jay Kumar. Médico no hospital Lady Reading, em China. Diretor da clínica comunitária. Colega da faculdade de Sami Singh. E casado com Lakshmi. Radar. Hada, Radar. Oh, oh, oh. Perfumista de 25 anos. Gente, passaram muitos anos. Vamos lá. Radar, é que eu vou contando? Mas eu fico emocionada aqui com essas coisas. Isso que a gente tá só nos personagens, hein? Só. É, vamos lá, perfumista de 25 anos, irmã mais nova de Lakshmi, mora em, Mari, pa, mora em Paris com o marido? Opa! Um arquiteto francês e as duas filhas. Teve um bebê fora de casamento com Ravi Singh, 12 anos atrás. O bebê foi adotado por cantar 12 anos, então se passaram 12 anos entre o primeiro livro e o segundo. Entre os acontecimentos, né, do primeiro livro e o segundo. 12 anos atrás, o bebê foi adotado por cantar Manura Galval. Sami Singh. Olha, ele vai entrar aqui também nessa história. Arquiteto de 52 anos, diretor da empresa Sink Sharma Construções, de uma família rapajute de casta elevada, relacionada à família real de Jaipur. Marido de Parvati Singh e pai de Ravi Govind. Parvati Singh, dama da sociedade de 47 anos, esposa de Samir. Singh, mãe de Ravi e Govind, parente distante da família real de Jaipur. Esposa de Jaimir Singh, mãe de Ravi Govind, parente distante da família real de Jaipur. Ravi Singh. Oi ódio desse garoto. Lembra, ele engravidava todas as sobrinhas, primas, as, as filhas, as funcionárias e saía ileso. Tomara que aquele pague em algum momento. Filho de 29 anos de Parvati Samir, arquiteto na empresa familiar Singh Sharma Construções, casado com a nossa queridíssima Sheila. A vaca 2, porque a vaca 1 um é a, a Parvati. A gente não gosta dela, tá gente? Não se esqueçam disso, nós não gostamos dessas duas a não ser que algo tenha mudado, mas eu duvido. Casado com Sheila, vamos lá. Sheila Singh, antes, Sheila Sharma, esposa de 27 anos de Ravi Singh, mãe de duas crianças pequenas, Rita e Bebê. Manua Garval, diretor de manutenção do Palácio de Jaipur, de 38 anos, marido de Cantar. Cantar Garval, esposa de 38 anos de Manua Garval, vinda de uma família culta de Calcutá, mãe de Nick, o Nikil, de 12 anos. Nikil Agarval, Filho adotivo de 12 anos de Kantai e Manu. A irmã de Lakshmi, Radha é sua mãe biológica. Baju, velho criado familiar de Cantar e Manu Agarval. Saas, que significa sogra em Quando cantar se refere à sua Saas, ela está falando da mãe de Manu. Ao se dirigir às sogra diretamente, uma mulher a chamaria pelo nome respeitoso, Sasushi. os Sharma, pai de Sheila Singh, coproprietários da firma Singh Sharma. O seu Sharma, 80 anos, está doente. Sua esposa não vai praticamente a lugar nenhum sem ele. Então, Sami Singh administra todas as operações da empresa agora. Motilau, esse é novo. Joalheiro famoso, proprietário da joalheria Motilau em Jaipur. Mohan, genro de Motilau e assistente na joalheria Motilau. Hakim, contador de departamento de manutenção do Palácio de Jaipur. Sr. Reddy, gerente da Royal Geo Cinema. Marani Indira, rainha de 74 anos, viúva sem filhos de um ex-marajá de Jaipur. Sogra da Marani Latica, mora no Palácio das Maranis. Marani Latica, viúva glamorosa de 43 anos, do recém-falecido, morreu aquele marido que fez ela ficar longe do filho, Marajá de Jaipur e, mora, e nora da Marani Indira. Mora no Palácio das Maranis, fundou a escola para meninas da Marani, da Marani Jaipur. Madô Singh, que também, pelo visto, está aqui. Agora é o nosso personagem. Periquito oferecido de presente a Malik pela Maranindira. Caraca, gente. Só os personagens já, já se tornou um livro à parte, né? Porque quanta coisa a gente descobriu falando de cada um deles. Bom, vamos começar agora com o livro. Uf, estou emocionada. Vamos que vamos. Prólogo. Malik. Página 11. Maio de Maio de 1969. Jaipur. É a noite de abertura do Royal Geeks cinema, cinema e ele reluz como uma pedra preciosa. Mil luzes cintilam no teto do saguão imenso. Degraus de mármore branco conduzindo ao balcão superior refletem o brilho de uma centena de luminárias nas paredes. Um tapete carmim espesso amortece o som das milhares de passas. E dentro da sala de espetáculos, todos os mil e cem assentos de Morraí estão ocupados. E há também pessoas em pé, alinhadas ao longo das paredes do cinema para a inauguração. Este é o grande momento de Ravi Singh. Não gosto dele. Arquiteto responsável pelo conceituado projeto. Encomendado pela Marani Latica de Jaipur, o Royal Geo Cinema é o testemunho do que a engenhosidade moderna e uma educação ocidental podem criar. Ravi Singh usou como modelo o Pantage Theatre em Hollywood a 13 mil quilômetros de distância. Para esta mais celebrada das ocasiões, Ravi programou uma exibição de Jill Tiff, um filme indiano que na verdade foi lançado dois anos antes. Algumas semanas atrás, Ravi me disse que havia escolhido este filme muito popular porque ele elecou o nome do teatro e é estrelado por dois dos mais renomados atores indianos atuais. Ele sabe que o público indiano, louco por cinema, está acostumado a ver o mesmo filme várias vezes na maioria dos cinemas, a programação só muda de tempos em tempos. Portanto, mesmo que os moradores de Jaipur tenham visto o filme dois anos atrás, eles virão para vê-lo de novo. Ravi também garantiu que as estrelas do filme, Devanand, e, nossa, gente, calma que eu vou ler esse nome aqui, Vijajan Timala, bem como uma das atrizes mais jovens, esse, esse, esse que é o mamão, né? Bem como uma das atrizes mais jovens, Jipiti Kapoor, e estivessem presentes para a grande inauguração. A imprensa compareceu para escrever sobre a abertura do Royal Dio Cinema, falar sobre toda a alta sociedade de Jaipur e suas joias, e se encantar com o glamour de Bollywood. Bollywood, gente, é, para quem não sabe, eu não entendo muito, tá? Mas pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, é, são os lançamentos assim, da Índia que equivale para tipo, Hollywood. Então é, é como se fosse uma brincadeira, não brincadeira, mas são os filmes de sucesso que eles chamam de Bollywood da Índia. Se eu estiver errado, podem deixar, por favor, um comentário dando mais informações. Todo mundo agradece. <risos> Conhecimento é sempre bom, né? Admirando a arquitetura moderna, as cortinas suntuosas de veludo vermelho na frente da tela de cinema, o palpável ar de expectativa, estou impressionado com o que Ravi realizou. Ainda há que haja outras coisas nele que me deixem incomodado. O casal com quem eu vim, Manu e Cantagaval, foi convidado para se sentar com o, Sing e o Charmá no balcão e o Charma no balcão, os lugares mais caros da casa. Como convidado dos Agaval, estou sentado com eles. Caso contrário, estaria nos assentos mais baratos lá embaixo, perto da tela. Afinal, não passo de um aprendiz no palácio de Jaipur. A entrada... Aprendiz? O que será que ele está fazendo lá? Ai, que curiosa, meu Deus do céu. A entrada de crianças é permitida no balcão, mas cantar deixou seu filho Nick em casa com sua Saás. Quando cheguei à residência dos Agarval mais cedo esta noite, para acompanhá-los em inauguração do cinema, vi como Nick estava inconformado. É o acontecimento do século. Por que eu não posso ir? Todos os meus amigos vão. O rosto de Nick estava vermelho de raiva. Aos 12 anos, ele é capaz de carregar suas palavras de um forte senso de injustiça. Manu, sempre calmo diante da personalidade explosiva do filho, que pelo visto puxou a mãe, né? A mãe biológica. E da esposa, disse. A esposa também tem personalidade explosiva, isso eu não sabia. A independência do nosso país é que foi, de fato, o acontecimento do século, Nikiu. Eu ainda nem existia nessa época, Papaxi. Mas estou vivo agora e não entendo porque não posso ir. Ele olhou para a mãe, pedindo ajuda. Cantava, voltou os olhos para o marido como se perguntasse... Por quanto tempo vamos poder mandar nosso filho afastado de eventos sociais em que os SING estejam presentes? Ah, porque o Ravi, o Ravi é o pai. Putz, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Não tinha feito a associação. Nick já tem idade suficiente para questionar porque ele pode ir algumas ocasiões sociais e não outras. Ela olhou para mim como que dizendo, Malik, o que você acha? Fico lisonjeada por eles se sentirem à vontade para ter essas conversas na minha frente. Não tenho nenhuma relação de parentesco com eles, a não ser o mero fato da minha ex guardiana nakshmi ou como eu a chamo, tia-chefe, ser amiga íntima do casal. Conheço o Zagaval desde pequeno, por isso sei sobre a adoção do Nick, embora o próprio Nick não saiba. E sei que no momento em que o sigam, virem aqueles olhos verde-azulados dele tão incomuns na Índia, vão se lembrar das leviandades do próprio filho. A irmã da tia-chefe, Radar, não foi a primeira menina que Ravi engravidou antes de se casar com Sheila. Saber dos erros do seu filho é uma coisa, mas ser confrontado com eles em carne e osso seria perturbador, tanto para Samir como para Pravart Singh. No fim, os Agaval não precisaram de mim para se decidir sobre o assunto, que foi um alívio. A mãe de Manu, ocupada com seu sa texto de sândalo, encerrou a discussão. Porque toda aquela dança e cantoria nos filmes corrompem as pessoas. Venha, Nick, me ajude. Nós vamos para o templo. Nick gemeu. Ele era uma criança educada, sabia que não devia questionar uma ordem da sua avó. Agora, em meio a aplausos, aplausos ensurdecedores dentro do Royal Dome Cinema, a Marani Latica, a terceira e mais jovem esposa, agora viúva do Marajá de Jaipur, sobe ao palco para dar as boas-vindas aos presentes. Este é o primeiro grande projeto que ela conduziu desde a morte do marido. Ela é a patroa de Manu, nenhuma das outras esposas do Marajá quis administrar as finanças. Manu é o diretor de manutenção do Palácio de Jaipur, onde coordena projetos de construção como esse. E fui, pela tia, fui enviado pela tia chefe para aprender o ofício. Ah, ok. Então é isso que ele está aprendendo. Esta noite, celebramos a inauguração da maior casa de espetáculos que o Rajastão já conheceu o Royal Dio Cinema. A Marani espera os aplausos terminarem antes de continuar. Seus brincos de rubis e diamantes, e o palu, que é a ponta decorada de um sari, geralmente usada sobre o ombro, bordado em ouro do seu sari. Sari é um traje feminino com tecido de 5 metros. Com seu sari vanarazi de seda vermelha, refletem milhões, milhares de centelhas para o público, enquanto ela passa os olhos pela casa lotada, com um sorriso beatífico no rosto. É uma ocasião histórica para Jaipur, terra de uma arquitetura de renome internacional tecidos e joias deslumbrantes e, claro, do Dal Bati. rajasthani. Dal Bati, bolinhas de farinha de trigo assadas geralmente comidas com dal, sopa de lentilha. O público explode em risadas divertidas a menção do famoso prato local. Sua Alteza dá o um crédito a Manu pela supervisão do projeto. Elogia o belo trabalho dos arquitetos Sink Sharma e termina o discurso chamando ao palco os autores do filme. Anand e Vijay. Vijá e Antimala anti São seguidos por carpur de olhos pintados com cou Cou é o mesmo que cajal, delineador de, de olhos pretos E um sardes de lantejolas entre assobios e gritos de uá. Uá, uá uá, uá, é tipo uau O público recebe os três como uma chuva de rosas, franjibane e gemali. Gemale é uma flor tropical E aplausos em pé Quando éramos adolescentes, a irmã da tia Chefe Radar era mais fã de cinema do que eu mas desta noite, até mesmo eu, me vejo envolvido no entusiasmo febril, os aplausos retumbantes e assobios da audiência. Por fim, as cortinas se abrem e todos ficam em silêncio quando a certificação do filme e os créditos de abertura começam a passar pela tela. Até os riquixá que são os condutores que pedalam um riquixá, e os afaiates nos assentos mais baratos das fileiras da frente se calam. Filmes indianos são longos, com quase três, às vezes quatro horas, caramba, interrompidas por intervalo. Nessa pausa, saímos do prédio com a maioria do público para comprar algo para comer ou beber na rua. Os vendedores estão preparados. Eles se dispuseram ao longo dos dois lados da rua na frente do teatro. O aroma de amendoins assados com chile, panipuri, que é um petisco salgado, pacoras... Que é uma, um legumes mergulhados em massa de grãos de, é, grãos de bico e fritos. De cebola e samosas, que é um salgado frito com recheio condimentado de batata e ervilha. É quase demais para resistir. Compro pequenos copos de chai, que é um chá indiano. E passo para todos. Samir, compra um grande prato de cachori, que é um pão frito. E a lutiki, que é uma panqueca. Nossa, panqueca de batata frita. Caraca, isso deve ser bom demais para nosso grupo. Tomara que esse livro tenha também no final algumas receitas, hein? É maio em Jaipur e já está abafado. O teatro sem ar condicionado, mas o ar do lado de fora, é... o ar tem ar condicionado, mas o ar do lado de fora é mais fresco que o odor de mil corpos aglomerados dentro do prédio. A esposa de Ravi, Sheila, recusa o chá e a comida, dizendo que está quente demais para comer. Sua filha, bebê, adormeceu em seu ombro. O calor do pequeno corpo fazendo Sheila se agitar incomodada. Sheila estufa se bochechas e solta o ar. Depois foi para uma barraca que vende leques de cuscuz, que é um leque de mão feito da folha de capim vetiver. Uma gota de suor desliza para o seu pescoço nu e desaparece na parte de trás da blusa. Eu me forço a desviar o olhar. Parvati exibe orgulhosamente a neta Rita. Pois é, a as netas é, ilegítimas, né? Ela não ilegítima, legítima, não, mas que ele faz de outra forma. Ela nem, nem reconhece. Agora aqui está exibindo orgulhosamente a neta Rita, de quatro anos, para as damas da sociedade que vieram cumprimentá-la. Tumara Namba Talbeti, que diga-lhe seu nome. Cantar está conversando alegremente com amigas. Samir e Manu estão sendo parabenizados por seu trabalho no prédio pela elite de Jaipur que compareceu para a noite de gala. Olho em volta à procura de Ravi, que estava com eles me pergunto por que ele perderia a oportunidade de estar no centro das das, das atenções, não é o estilo dele. Como sempre, observe e escuto, algo que a tia chefe me ensinou a fazer bem. E minha próxima carta para ela, Inimi em Xinla, vou poder lhes contar o que o público achou do corte de cabelo, da cor do sale da atriz principal. Após que Inimi nunca viu um filme na vida. Também vou poder lhes contar que a maioria das moças de Jaipur se casaria com o bonito Devananda, se tivesse uma chance. Vejo Sheila voltar para o grupo abanando o leque na frente do rosto. Parvati estende a mão para afastar caixinhos úmidos da testa da bebê adormecida. Sheila está olhando para trás da sogra. De repente, seu rosto fica rígido. Sigo o olhar dela até a quina do teatro. Putz. Eita, Lele. É, como é que fala que um tigre não perde suas pintas? Suas pintas, suas tiras, enfim, né? Olha isso. As pessoas não mudam. É quando noto Ravi. Escutando discretamente a atriz mais jovem para fora da porta lateral do prédio. Os olhos de Sheila se apertam quando seu marido e a atriz desaparecem no escuro, afastando-se da multidão. Eu sei que é uma área de carga e descarga ali. É também onde os motoristas da Marani, dos atores, estão esperando para levá-los embora. Talvez ele esteja, acompanha ah, esteja acompanhando até o carro. Uhum. É, provavelmente. Hum, a ingenuidade... Viu? Ouvimos a campanha anunciar que o intervalo está terminando. A segunda metade do filme está prestes a começar. Confiro meu relógio. São nove e meio da noite. As meninas de Sheila deveriam estar na cama, mas Ravi insistiu que a família estivesse pre presente e fosse vista pelo público neste seu grande momento. Tenho certeza de que Sheila brigou com ele por causa disso. Ela prefere que a Aya, que é a babá, cuide das meninas. A multidão começa a voltar para o sabão e a passar pelas portas abertas da sala de cinema. Devolvo os copos vazios de chá vazios para o chai-valas, que é as pessoas que vendem chai, que passam para recolhê-los. Folhas de bananeira em que chá at, que é um termo genérico para petiscos fritos, é vendido estão espalhadas pelo chão. Um cheiro de comida servida e consumida, não de todo desagradável, paira no ar. Pego no colo a outra filha de Ravi, Rita, cujas pálpebras começaram a fechar e a apoio no ombro. Sigo o resto do grupo para dentro do saguão. Antes de passarmos pelas portas, ouvimos um rangido lento, depois um gemido queixoso. O quê? E de repente o estrondo... Que gente? Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Vou ler de novo, pera. É, pelo que tá vindo por aí. Antes de passarmos pelas portas, ouvimos um rangido lento, depois um gemido queixoso. E de repente... O estrondo de 500 quilos de cimento, tijolos, barras de ferro e gesso vindo abaixo. Em segundos, os sons ensurdecedores de um prédio desabando, gritos de agonia e uivos de dor estão vindo de dentro do cinema. Ah, putz, que... Meu Deus! Não, calma, calma. Vamos lá agora acabou esse capítulo aí tem o próximo que se chama a, próxima, a primeira parte, né que eu, que eu imagino que seja a parte dos livros como os outros, agora não sei se ela vai dividir como parte ou como um tipo um subtítulo e esse se chama Dois meses antes do desabamento capítulo 1 um. Nimi março de 1969 China, estado de Machal, Pradesh, Índia paro de andar e olho para as montanhas que despertam do seu sono o inverno em China está chegando ao fim. Homens e mulheres se enrolam em duas, às vezes, três pashminas, Mas as colinas estão deixando de lado seus cobertores. Ouço ploc, ploque, ploque, ploque de neve que derrete e cai sobre o chão duro. Enquanto sigo meu caminho, com cuidado, para a casa de Lakshmi Kumar. Ontem, vi as primeiras anêmonas, cor de rosa, no vale abaixo de nós, erguendo o nariz atrevidamente no ar. Nas montanhas distante ao norte, imagino minha tribo... conduzindo suas cabras e ovelhas pelo vale de Cangra... para a aldeia de Barmur, no alto Himalaia. Como estaria fazendo se meu marido Dev ainda estivesse vivo? É difícil acreditar que já faz um ano que ele se foi. Minha filha, Reca, estaria correndo ao lado do pai... agitando os bracinhos em uma tentativa de ajudá-lo... a conduzir as cabras e ovelhas... enquanto eu carregaria nosso bebê Chulu nas costas. Estaríamos acompanhadas pelas outras famílias da tribo acompanhados, desculpe, pelas outras famílias da tribo que haviam passado o inverno no Baixo Himalaia para garantir alimento para os rebanhos. Assim que a neve começava a derreter no início da primavera, sempre fazíamos o caminho de volta à montanha acima para cultivar nossos campos com o um estrume de ovelhas que havia maturado em um rico fertilizante durante os meses de inverno. Não vejo minha família, desde que deixei a tribo na primavera passada, depois do acidente fatal de Dev. Eles não descem tão aço até Chimba, mas não se passa nenhum dia em que eu não pense neles com carinho. Enquanto caminhávamos, o velho sureste contava piadas. Sabe aquela sobre a, gás, a cabra com gases e o pastor sem nariz? Não, conte essa, nós rimos. A vovó Xuxila, destentada, destentada pelos, gris, pelos grisalhos, se projetando da tatuagem triangular em seu queixo, começava com uma das histórias populares contadas a ela por sua avó. Aí, o rei mandou a rainha tecer um cobertor para ele com a lã mais fina, o que ele sabia que a deixaria ocupada por uns dez anos. Todos nós sabíamos a história e terminávamos a frase final para ela. E, nesse ponto, ela nos olhava com a testa franzida. Ah, vocês já conheciam essa? <risos> Depois de ter vendido a lã de nossas ovelhas no baixo de Himalaia, ficávamos carregados com nossas compras de inverno. Um suéter azul, céu, feito em fábrica, um rádio transistorizado, Philips, uma galinha cacarejante comprada em um mercado da estância da montanha. Algumas famílias, às vezes, adquiriam uma bela cabra doméstica malhada ou um touro-preto jovem, que despertava admiração em todos nós. Minha cunhada exibia uma peneira de vime nova e meu irmão mais velho caminhava orgulhosamente ao seu lado com os filhos. Nós assentimos, concordando, que a peneira poderia separar as cascas dos grãos de arroz muito mais depressa. Eu sorrio agora, ao pensar naquelas caminhadas pelas montanhas do Himalaia. Sinto-me quase feliz. O que tornaria tudo completo seria uma carta de Malik, apesar de eu ter que compartilhá-la com mais alguém, especialmente se esse alguém, fosse, se esse alguém for Lakshmi. Se ao menos eu pudesse ter ido à escola, não estaria sujeita à humilhação de precisar que as cartas dele para mim fossem enviadas a ela para ser lidas para mim. Ah, então acho que ele tá, ela tá com ele, será, gente? Será que nós o Malik está namorando, aquele menino fofo? Minhas botas de couro de cabra fazem um som agradável afundando no cascalho úmido, enquanto imagino maneiras de... A quê? De arrancar Lakshmi Kumar da minha vida? Por quê? No dia em que Lakshmi entrou na minha vida, eu estava fora de mim. Havia estado tão delirante de febre e desespero que nem tive a consciência de meu filho chulu vindo deste mundo, dois meses antes da data prevista. Mais cedo, naquele mesmo dia, meu marido Dev tinha tentado arrastar um bode jovem embriagado de, de folhas de dentro de volta para a estreita trilha da montanha. Ah, tá, o bode estava embriagado das folhas dessa planta rododentro. dentro. achei que fosse o marido dela. Estávamos a caminho de nossas casas de verão no Alto Himalaia. Dev perdeu o equilíbrio e ele e o bode rolaram centenas de metros para dentro de uma ravina. Todos nós vimos acontecer, mas não havia nada que ninguém pudesse fazer. Sempre soubemos que os Himalaias eram o lar dos deuses, Shiva, Rama e Kamala, que são muito mais poderosos do que nós. Se eles quiserem levar alguém de nós, é seu direito, seu privilégio. Mesmo assim, eu não estava preparada para deixar meu marido ir. Eu gritei e gritei, o bode que nós sacrificamos no começo da viagem não foi suficiente para nos proteger? Ou foi um Nazar maligno? Nossas ovelhas teriam produzido tanta lã no inverno anterior, talvez tivesse despertado a inveja de alguém. Agarrei os ombros das pessoas perto de mim, berrando diante de seus rostos assustados. — Me diga que você não pôs mal-olhado em Dev, gritei para o Sr. Shiva. Bati minha barriga distendida, prometendo dar o beber à Shivaj se ele trouxesse Dev de volta. Meu sogro e meu irmão tiveram que puxar meus braços de minha barriga para evitar que eu machucasse a vida ali dentro. As mulheres estragaram minhas têmporas, mãos e pés com óleo de mostarda aquecido, até eu finalmente desmoronar em um estupor. Quase uma semana depois, quando despertei como se fosse de um longo sono, vi o rosto da pequena reca, tenso de preocupação, espiando sobre a borda da cama. E chamei minha filha para mim. Ela tinha apenas três anos e não entendia ainda que nunca mais poderia ver o pai. Foi então que meu sogro me contou do médico e da Doctrine, Doctrine é doutora, que tinham vindo de Chinla para cuidar de mim. Meu corpo havia precisado de remédios mais fortes do que nossa tribo tinha. O pai do meu marido falou comigo através de uma cortina que as mulheres colocavam para manter as mães em amamentação, isoladas pelos 11 dias depois do nascimento de um bebê. Baixei os olhos e notei pela primeira vez um bebê dormindo em meus braços, a cabeça pendida em meu seio gotejante a boca rosa babando leite azulado. Como pude ter desejado entregar este bebê? Nele, Jiva havia me dado as narinas finas e a larga-testa de Dev, a ondulação suave do seu cabelo. Pedi a Reca para subir no cobertor e dizer olá para seu irmão Chulu. A vez seguinte em que encontrei Lakshmi Kumar foi também o dia em que conheci Malik, em junho passado. Eu estava vendendo flores na via de pedestres principal em Xila. Reca tinha três anos, uma menina séria, e eu havia pedido a ela para ficar de olho em seu irmãozinho de três meses. Naquela manhã, nos, de, nos bosques de Xila, eu havia colhido rosa, margaridas e botões de ouro para turistas e visitantes constantes. E para o comprador mais especializado, peônias, milefólio e dedadeira. Tendo vivido com minha tribo, eu sabia que certas flores podiam curar dores e tosses, amenizar os sangramentos mensais, induzir corpos agitados ao sono. Em minha barraca, tirei as flores do grande cesto raso que eu havia tecido com folhas de capim e as arrumei sobre um cobertor de crina de cavalo no chão. Quando o chulo começou a, Chulu começou a ficar agitado, pus a mão dentro da minha blusa e tirei um pequeno pedaço de pano de cima dos seios gotejantes para dar a ele. Ele começou a sugar e se aquietou. Logo, seus dentes começariam a nascer, e eu acabaria tendo que desmamá-lo. Mas, por enquanto, gostava de sentir seu calor, o calor de Deve, junto ao meu corpo. A última coisa que eu tirava sempre era a estátua de prata de Shiva. Eu a, colocava de um lado, depois, eu a colocava de um em um lado, depois de lhe oferecer uma prece silenciosa de lhe agradecer por meu chulu. Então, eu punha meus dois filhos no cesto vazio, como minha mãe antes de mim e sua mãe de antes dela, antes, antes dela. Eu havia aprendido a amarrar meus bebês quando estava ocupada fervendo leite de cabra para o queixo, queijo remendando um casaco ou coletando estrume para o fogo. Chulu ficou olhando enquanto eu prendia a corda de tecido em volta do seu pulso. Quando beijei suas faces, ele se contorceu para um lado e afastou a cabeça para trás. Reca estava brincando com o cabelo dele. Assim que ela acabava de trançar os cachos, ele sacudia a cabeça e ria, desfazendo a trança, e ela começava tudo outra vez. Eu sabia que eu era diferente dos outros vendedores na passarela e via isso como uma vantagem, particularmente com turistas, indianos em lua de mel, idosos em retiros espirituais, europeus fascinados por nossos costumes tribais. Como as outras mulheres da minha tribo, eu usava uma saia de algodão florida de fundo amarelo vibrante sobre o salvar camis, que é um conjunto de túnica e calça larga para as mulheres, verde. Estava usando essa roupa verde. Havia um medalhão de prata como um pequeno casquete em meu cabelo, coroando o chune, que é a cobertura da cabeça feminina. Essa cobertura era a cor de laranja que descia por minha cabeça em torno dos meus ombros. Um cordão feito de lã de ovelha, fervida e tingida de preta, era amarrado 20 vezes, nossa, em volta da minha cintura, cheio de detalhes, né? E havia os pontos distintivos, três deles tatuados em um triângulo em meu queixo, quando cheguei à maioridade que sempre fazia os visitantes de Sheila ficarem olhando. Só o que parei de usar foi a elaborada argola no nariz, grande como um bracelete, que me foi dada em meu casamento. Percebi que ela fazia de mim não só uma curiosidade, mas quase uma atração turística, os visitantes me apontando uns para os outros. Eles pensavam que estavam sendo discretos, mas eu achava o fascínio em suas expressões perturbador. Quando Dev morreu na Ravina, um ano antes, fui irredutível em decidir que meus filhos nunca teriam o mesmo destino. A migração da tribo para cima e para baixo na montanha. Dedos perdidos por congelamento. A ameaça da morte sempre a poucos passos de distância. Pedi ao meu sogro que me deixasse ficar em Chinla. Ele preferia que eu me casasse com outro homem solteiro de nossa tribo mas também estava sofrendo pela morte do filho e concordou, relutante, com a condição de que eu teria que cuidar da minha própria vida. Seu presente de despedida para mim foi um grande suprimento de carne seca e todas as joias de prata do meu dote. Como mulher, eu não tinha direito à propriedade, nem mesmo de uma ovelha ou uma cabra, mas sabia que eu poderia vender minhas joias se enfrentasse as dificuldades. À esquerda da minha barraca, no mall, a rua de comércio de China, um vendedor de balões estava fazendo esculturas finas e compridas em formato de elefantes e camelos. Meus filhos assistiam, fascinados. Chulu estendeu a mão para pegar um, mas Reca baixou gentilmente o braço dele. À minha direita havia uma barraca de Coca-Cola, cujo proprietário ainda não havia chegado. Ainda era cedo para as pessoas quererem uma bebida gelada. À tarde, haveria filas de visitantes em busca daquele sabor exótico. Coca-Cola, sabor exótico. O relógio na Christchurch bateu oito vezes. Em manhãs de primavera, pessoas que acordavam cedo iam orar nos templos em Jacu-Rio, Sankat, Moshan ou Taradevi. Os menos religiosos, menos religiosos dormiam até mais tarde. Não havia necessidade de eles apressarem seu dia. Percebi um rapaz e uma mulher à distância, caminhando decididamente em minha direção. A mulher usava um sari bordô e um manto de lã da mesma cor com flores brancas bordadas na barra. Ela andava depressa com passos curtos. Seu cabelo estava preso no alto da cabeça e um coque bem feito. O rapaz era magro, uma cabeça acima da mulher. Mas se andar era mais tranquilo, como se ele estivesse todo o tempo do mundo. Mesmo assim, ele se mantinha sem esforço ao lado dela. Quando chegaram mais perto da minha barraca, notei que ela tinha idade suficiente para ser sua mãe. Tinha rugas finas na testa e nos cantos da boca. O rapaz não parecia ter mais que 20 anos, talvez alguns anos mais novo, novo do que eu. Estava vestido com uma camisa branca, blusão azul e calça cinza escuro. Os olhos da mulher se dirigiam nas minhas flores, enquanto os dele, com brilho divertido, observavam meus filhos no cisto. A mulher estendeu as mãos para as peônias. — Onde você encontrou estas? — ela perguntou. — Tive que me forçar a tirar os olhos do rapaz. Ele me lembrava tanto meu falecido marido, os olhos de Dev gentis e determinados ao mesmo tempo muitos muito parecidos com o desse homem Haviam me seduzido, me amado me deixado segura quando me virei para a mulher fiquei surpresa com os olhos dela também era elegante, muito bonita com aquela íris azuis da cor do céu da montanha depois de uma chuva noturna em uma ravina a mais ou menos um quilômetro daqui respondi a ela bem lá embaixo do rochedo há muitas delas no fundo revelar minha descoberta não me preocupava eu estava acostumada a escalar as costas íngremes e tinha certeza de que ninguém tão refinado ia me seguir até lá. Quando nossos anciãs, anciãos tribais chamavam um ao outro de bodes velhos, estava se referindo ao modo como subíamos montanha com tanta facilidade ao lado dos nossos rebanhos. Chulu chorou e a atenção da mulher se voltou para ela, para ele. Seus olhos piscaram e sua boca se abriu ligeiramente. Passei um dedo sobre, a geng um dedo sobre as gengivas doloridas de Chulu para acalmá-lo. O rosto da mulher se abriu em um sorriso encantador. Estou vendo que ele cresceu. Será que eu já a conhecia? Se já havia encontrado, eu não me lembrava. Ela perdeu minha confusão e apontou o chulu com queixo. O doutor Kumar e eu ajudamos em seu parto alguns meses atrás. Ela deu uma olhada para as montanhas, a vários quilômetros do outro lado daquele pico. Então, essa foi a doctrine que me atendeu? Ela era a responsável por salvar meu chulu. Eu lhe devia muito uni as mãos e me abaixei para tocar-lhe os pés obrigada doutora, se não fosse a senhora ela se inclinou para me deter cobrindo minhas mãos com a dela foi quando notei o mais perfeito trabalho de rena que eu já havia visto nas mãos de uma mulher parecia o elegante bordado de contas e lantejoulas em um chune de casamento quase como se ela estivesse usando luvas feitas de um chifão com padrão intricado foi com esforço que tirei os olhos de suas mãos, ela estava falando de novo é o meu marido, o doutor Kumar, que você tem que agradecer. No hospital Lady Reading, disse ela, eu não sou médica. Trabalho com ele para ajudar a aliviar a dor durante e depois do parto. Fico feliz em ver você e o bebê tão saudáveis. Notei que ela não fez nenhuma menção ao meu marido, pelo que fiquei, agra pelo que fiquei agradecida. A dor intensa que senti quando perdi Dev havia se estreitado agora para um filete de tristeza, perceptível apenas em certos momentos, quando meus olhos, por exemplo, pousavam no amuleto de chivache que Dev usava no pescoço e que agora estava de volta à estátua do Deus em minha casa. Desviando a atenção da mulher e dos meus pensamentos em Dev, comecei a embrulhar peônias em um jornal velho. Ouvi o rapaz perguntar a meus filhos que bicho que eles queriam que o vendedor de balões lhe fizesse. Olhei para ele, agachado na frente do cesto das crianças. Chulu estava de olhos arregalados, fascinado. Por favor, isso não é necessário, falei. O homem, com os olhos do meu marido, se virou para mim. Não, não é necessário. Ele ficou sorrindo para mim até que tive que desviar os olhos, com as faces quentes. Ocupei-me com as flores. Quando a mulher tentou me pagar, recusei o dinheiro. Eu jamais poderia lhe pagar o bastante, de... Dia é aquela forma respeitosa de tratamento para homens e mulheres. É legal que teve muitas coisas que explicaram para a gente nos outros livros, mas explicava uma vez e a gente, eu, pelo menos, esquecia. É legal agora relembrar, porque algumas coisas eu guardei e outras não. Vamos lá, dia eu lembrava. Mas a mulher pressionou o dinheiro em minha mão mesmo assim. Você pode me pagar alimentando os bem, disse ela apontando para as crianças que agora estavam brincando com o um balão de elefante que o rapaz havia comprado para eles. De trazer peônias para minha amanhã também? A doctrine pediu. E já vou aproveitar para levar alguns bilefólios, mile, já que estou aqui. Quando os dois começaram a se afastar com suas compras, eu os chamei. Mençahib, que são os artesãos, a são artesãs que criam joias com esmaltação. Mensahib, posso saber seu nome? Sem parar de andar, a mulher de olhos azuis virou a cabeça e sorriu para mim. Senhora Kumar, Lakshmi Kumar. E o seu? Nimi, ela apontou para a jovem que vi, para o jovem que vinha tinha se virado para mim e agora está mandando de costas para acompanhá-la. Este é Malik, Abbas Malik, que virá pegar minhas encomendas de flores com você regularmente. Malik parou, fez um salaam, que é um cumprimento árabe para mim, sorriu e correu para alcançá-la de novo. No dia seguinte, tomei mais cuidado que de hábito a me arrumar, garantindo que meu cabelo estivesse bem preso para trás... Pus os brincos e o colar de prata, os que usei em meu casamento. Disse a mim mesma que estava me vestindo para os turistas, mas fiquei esperando ansiosamente por Malik. Não tinha certeza se ele viria, mas tinha um pressentimento. Quando ele apareceu, primeiro disse olhar para Chulu e Reca. Chulu sorriu para ele com as gengivas rosadas, mas Reca o examinou seriamente. Como era o seu jeito? Então Malik tirou um pequeno frasco da bolsa de tecido que estava carregando e entregou a mim. Surpresa, eu peguei e olhei para o denso líquido dourado dentro. Minhas mãos estavam trêmulas. O último presente que havia me dado foram os laços com espelhinho para amarrar minhas tranças, que a irmã de Dev fez para o meu casamento. Para quando os dentes deles estiverem nascendo, ele explicou. Tirei a tampa do frasco, despejei um pouco de mel no dedo e o estendi para Chulu, que abriu a boca em resposta. Isso, olha, mel para gengiva. Cara, eles ensinam muitas coisas legais aqui. Eu não sabia, não tinha ideia disso. Esfreguei um pouco em suas gengivas e ele começou a passar a linguinha pelos lábios. Reca também quis um pouco de mel, então lhe dei um dedo para lamber. Eu não tinha dinheiro para comprar mel e nem sabia como agradecer por um presente tão gentil devido de um homem que não era nada da minha família. Obrigada. Falei sem tirar os olhos dos meus filhos. Sou eu que lhe agradeço pelas peônias, senão a tia chefe ia me fazer escalar o penhasco atrás dela. Sua risada foi sonora e agradável. Olhei para ele. Tia chefe? A senhora Kumar. Ela é minha chefe, embora finja que não. Ele sorriu. Como você sabia sobre o mel? Perguntei. Por causa dos filhos da minha homem. Os olhos, os dela e os outros, os que ela cuidava, lá onde eu morava. Sempre tinha alguém com os dentes nascendo. Gente, que legal isso do mel na gengiva. Ai, se eu soubesse mais quando ela minha filha era pequena. Minha mãe... Bom, eu chamo o homem de minha mãe, mas ela é alguém que me acolheu quando eu era, quando eu era pequeno. Ela esfregava mel nas gengivas deles. Ele sorriu. Espere só para ver o que eu sei fazer com cabelos. Eu ajudava a fazer as tranças de todas as minhas irmãs-primas. Irmã-prima ou irmão primo, é alguém próximo, mas não como um parente consanguíneo. Antes que eu pudesse lhe perguntar o que havia acontecido com a sua mãe verdadeira, ou quem, é, quem era essa homem, Reca gritou. Pentei o meu cabelo. Ela estava ouvindo nossa conversa. Depois disso, ele chegava cada dia com alguma coisa para as crianças. Ai, gente, como conquistar o coração de uma mãe, né? Trate bem nossos filhos. Depois disso, ele chegava cada dia... Bom, não que ela precisasse de alguma coisa, porque ela já estava totalmente entregue, né? Como diz minha avó, minha avó já estava aberta que nem um guarda-chuva velho. Mas vamos lá. Depois disso, ele chegava cada dia com alguma coisa para as crianças. Uma tigela para Reca, um saco de lixias doces, um grilo para chulu. Desde o início, eu me senti à vontade com ele. Comecei a colher as plantas mais raras para ele levar a senhora com o mar. Rodou dentro para curar tornozelos inchados, raízes de framboeseira negra para deter o sangramento quando o fluxo de uma mulher fica excessivamente intenso. Eu até lhe dei uma vasilha de sica, que é uma comida tribal servida para mulheres grávidas. Um dia, feito da fruta seca da árvore nin. A árvore nin é utilizada para extração de madeira e para fins terapêuticos. E corado com gui que é aquela manteiga clarificada, que aliás é caríssima aqui no Brasil, de, não é não é, não é difícil de fazer, mas dá um baita trabalho e lá eles têm isso, pelo visto, de uma forma muito comum, né? Bom, vamos lá. E corado com gui, antes de acrescentar açúcar e água, foi o que comi durante minhas duas gravidezes, o que todas as mulheres das montanhas consumiam para manter o corpo saudável, antes e depois do parto. Em uma bela manhã de agosto, quando a neblina havia deixado a montanha e eu senti o sol avermelhar minhas faces, Malika apareceu com tifim, que é um porta-mandimentos de inox com vários recipientes encaixados um sobre o outro. Disse que o recipiente estava cheio de chapatis, que é o pão achatado, de milho e trigo e um curry feito de abobrinha e cebolas doces. Hoje nós vamos comprar tudo o que você trouxe e eu vou levar vocês para um piquenique. Reca sorriu. Olha que legal, o que era raro para ela. Então bateu palmas e saiu do cesto. Desamarrei as crianças e segurei chulu sobre o quadril. Quem é nós? Você sua sombra? Brinquei. Ele começou a juntar minhas flores e colocá-las cuidadosamente no cesto vazio. O hospital Lady Reading. Ontem, a filha de investidor um teve gêmeos. Eu ofereci o seu Sique para as enfermeiras, o que deram e que o deram a ela. Ela disse que foi uma das melhores... Olha que legal. Que uma das melhores coisas que já tinha experimentado e que a fez se sentir melhor. Depois disso, o pai dela resolveu doar dinheiro para a nova aula do hospital. O que vocês acham de um piquenique? Cara... Como é que é a corrente do bem, né? O bem trazendo o bem. Malik bateu o um indicador no nariz de Chulu, depois no de Reca, e eles riram. Cobri o cesto de flores com cobertor de crina de cavalo e o prendi nas costas. Depois, levantei Chulu por cima da minha cabeça, deixando a cabeça dele pender sobre um ombro, enquanto ela segurava seu tornozelo sobre o outro ombro. Mostrei a Malik como carregar Reca assim também. Era o um modo como nossa tribo sempre levava as crianças pequenas, para o conforto delas e o nosso. Malik se ajeitou como se tivesse passado a vida inteira fazendo aquilo. Em uma noite quente, algumas semanas depois, ele apareceu no quarto que eu alugava para mim e as crianças, na parte baixa de China. O ar no aposento estava carregado do cheiro das batatas temperadas que eu estava preparando para as crianças e tinha deixado a porta aberta para a Brisa entrar. Malik parou ali na porta, com aquele sorriso tranquilo. Por um momento, fiquei parada, olhando para ele. A colher que eu estava usando parada em minha mão. Então, larguei a colher... Fui até a porta e o abracei, sem jamais perguntar como ele havia descoberto onde eu morava. Meu alojamento não passava de uma área embaixo do lepeiral saliente de uma casa. Chão de terra batida, parede de tábuas, uma janela com uma cortina. É normal para mim, tão parecido com a cabana que Deve e eu vivíamos durante os verões, no alto das montanhas. Lá, cobrimos uma estrutura de madeira com folhas cobridas de capim para construir as paredes. Todos no tribo ajudavam. Nossas janelas não tinham cobertura ou vidro e nós dormíamos em sacos de dormir recheados de grama. Os proprietários da casa Kinchinla, os Arora, me deram um fogareiro de duas bocas com que demorei um pouco a me acostumar. Eu estava habituada a cozinhar sobre uma fogueira. A torneira e o banheiro ficavam do lado de fora. Os Arora estavam na faixa dos 60 anos e não tem filhos. No dia que me viram pela primeira vez com minhas duas crianças desmontando minha barraca e uma colina de frente para casa, convidaram Minuz para tomar o café da manhã com eles. A senhora Arora pegou chulu e cheirou o cabelo dele, fechando os olhos. Reca se escondeu em minha saia até que o senhor Arora lhe ofereceu um caramelo. Depois que ficou sabendo da minha situação, o senhor Arora se ofereceu para fechar o espaço sobre o telhado deles, diretamente embaixo do beiral projetado da sala de estar. Eles disseram para não me preocupar com o aluguel, mas eu tento lhes dar tanto quanto posso do que ganho na barraca de flores. Quanto a eles, ficam mais do que satisfeitos de cuidar de Chulu e Reca de manhã, enquanto saio para colher minhas, minhas mercadorias nos bosques. Nos sete meses, desde que Malik e eu começamos a compartilhar uma cama, não muito tempo depois de nos conhecermos, só vi Lakshmi umas poucas vezes. É, então, por que você não gosta dela? Não entendi. Bom, a gente vai entender, né? Mas, pô, Lakshmi é maravilhosa, gente. Como diz minha amiga Ana Paula, eu sou super passional. Quem fala mal do Lakshmi, fala mal de mim, é minha amiga. O que, que é isso? Você, você vai mudando de ideia da nossa Lakshmi aqui, minha querida, faz favor. Vamos lá. É... Só vi Lakshmi umas poucas vezes. Ela deixou a compra de suas ervas medicinais por conta de Malik. E só vem com ele para ver se eu colhi alguma flor nova desde a sua última visita. Ou para perguntar se há alguma outra variedade de raiz de cobra que possa ser mais potente para baixar a pressão sanguínea do que o último lote que Malik comprou. Alguns meses antes, ela veio com Malika da barraca e eu achei que estivesse procurando alguma erva espacial, especial. Levantei para cumprimentá-los. Mas ela parecia inquieta, passando os olhos superficialmente por minhas plantas e flores enquanto Malika pegava os suprimentos que precisava. Senti que ela me examinava quando eu não estava olhando. Lógico, gente, estou namorando com o filho dela, né? Ela quer conhecer. Ô, por favor. Mas ela é fofa, lógico que ela vai gostar. Mas está certíssima ela como mamãe. A Lakshmi, né? Que está sempre certa, na minha opinião. Diga-se de passagem. A, Malik, a Lakshmi calada tá, tá certa, falando tá certa, a mulher tá sempre certa. É, só um pouquinho. É, meus filhos gritaram, senti que ela me examinava quando eu não estava olhando. Meus filhos gritaram para brincar com o Malik depois que ele terminou. Reca queria que ele fizesse uma brincadeira de bater as mãos que ele havia lhe ensinado. E Shulu queria montar em suas costas. Malik sorriu para eles, mas me evitou. Deu umas piadas em, espiada em Lakshmi, cujos olhos moviam-se de Malik para mim senti uma ansiedade no coração, como sempre acontece quando estou preocupada e pressenti o início de um desconforto entre nós, percebi naquele momento que Malik se sentia constrangido de deixar Lakshmi saber que havia uma intimidade entre nós dois então minha querida, o problema é do Malik, não é da Lakshmi não ô bestona, vai falar, ficar com desconfortável com a minha Lakshmi não por favor ai gente, de novo um livro maravilhoso dela acabamos hoje o capítulo 1 na página 29. Amanhã voltamos para o capítulo 2. Espero que vocês estejam gostando. Como para variar, né? só um pouquinho, estou deixando sempre, sempre depois de cada episódio de leitura, eu deixo pergunta do que vocês acharam daquele episódio, quiserem adaptar com opiniões. Adoro, leio todos, amo muito. Beijos e até amanhã.